0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente
1: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um médico de família. Como tínhamos prometido, volto a estar na companhia também da doutora Cláudia Neves. Mais uma vez, bem-vinda. Esse,
0: Obrigada pelas boas-vindas Obrigada a todos aqueles que nos estão a ouvir Eu continuo à espera das vossas sugestões de temas Pode deixar repetitivo, estou sempre a falar de cancro, é verdade, mas Os em perspectivas é diferentes, nas, é só últimos, não é? Mas deem sugestões, façam perguntas e vamos estudar e vamos aplicar e vamos tentar preparar programas com base nas vossas sugestões.
1: Aqui ficam duas promessas. A primeira é que para já vamos fechar este ciclo do cancro com o programa de hoje e a próxima promessa é que não será a última vez que vamos falar de cancro. <risos>
0: É este ciclo, é verdade, mas existem muitos cancros, muitas Exatamente. doenças, são
1: muitas doenças, como já falámos, não é? No programa anterior tu uh, sugeriste que neste programa iríamos abordar, diria, a fase seguinte. Já no programa anterior abordámos um pouquinho uh, as circunstâncias de já estar com a doença, de lidar com a doença e sobretudo com o tratamento e uh, tu escolheste como título Tive Cancro e agora? Eu diria que é quase uma pergunta lá para a Alice que todos fazem, não é? Ou pelo é menos verdade. quando recebem a notícia. E agora?
0: Porque pensamos muito em termos um, da nossa saúde, isto depois de, 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 de ter cancro, em termos físicos, em termos emocionais, em termos sociais, relacionais com os até familiares, com os amigos e até espirituais. Por muitas coisas em questão, em dúvida, não é? Um, e há sempre aquela aquela dúvida, aquele medo, aquele receio da de, de, de doença voltar, que é a chamada recidiva é quando realmente a doença volta, pode ser no mesmo local do corpo ou pode ser noutro local. Uh, mas é importante, temos aqui a noção que nunca devemos baixar a guarda, no sentido em que há coisas que nós podemos fazer, assim como falámos, de medidas de prevenção de cancro que aplicam-se a coisas que nós podemos fazer para evitar a recidiva no nosso estilo de vida, não é? Uh, segundo as estatísticas e como eu digo, estatísticas isto é muito variável e daqui a uns anos podem ser diferentes os resultados mas pensa-se que há um ponto de viragem importante aos 5 anos sem cancro passados 5 anos uh, pode falar-se de alguns tipos de cancro de cura e em outros 10 anos claro que isto tudo é variável mediante o tipo de cancro, não é? Uh, mas porquê é que o cancro pode reaparecer? Porquê é que pode voltar? Podemos pôr esta, esta, esta questão. Será porque ficou maltratado? Será porque alguma coisa que podia ter sido feita e não foi feita? Normalmente uh, é porque existe a presença de um ou mais agentes cancerígenos capazes de voltar a criar aquele processo que gera a mutação da célula, que gera o aparecimento de cancro.
1: Ou seja, que gerou o primeiro cancro.
0: Exatamente. Algum fator que está na sua origem que ainda se mantém. Ou vários fatores.
1: Ou até mesmo que volta.
0: Sim, sim, sim. Ou porque o nosso sistema imunitário está pouco resistente, incapaz de enfrentar ou ir eliminando as células que vão sendo alteradas, que vão surgindo. Mas não, não é? é
1: isso que esteve na origem do surgimento do primeiro.
0: Exatamente. Os fatores são os mesmos, não é? Ou realmente estamos expostos a algo que está a aumentar a probabilidade disso acontecer ou não estamos a ter defesas adequadas. E claro, agora pensando nestes dois aspectos, como é que eu posso impedir o reaparecimento então novamente do cancro? evitar esses fatores de risco, podem reativar os, esses mecanismos que previamente conduziram ao aparecimento da doença na fase inicial e manter a eficácia do sistema imunitário já que é a melhor ferramenta para con controlar o cancro até como já aqui falámos no outro programa existe a imunoterapia exatamente a atuar nesta área é uma das melhores ferramentas objetivas e eficazes fortalecer o sistema imunitário outro aspecto importante no pós-doença, é o seguimento. Uh, depois dos tratamentos, mesmo aqueles efetivos, com o desaparecimento da doença, o seguimento do doente com cancro não termina. É importante ter isto, esta noção. São chamados os controles, que são programados no tempo... Uh, na fase inicial, pós-tratamento, são mais com intervalos mais curtos e depois estes intervalos vão-se alargando, até a serem anuais, essas consultas de seguimento, essas vigilâncias, com ou sem exames, dependendo do tipo de cancro. E para quê? Para monitorizar o estado geral do doente e detectar o mais precocemente possível a tal recidiva. Os exames podem incluir análises, radiografias, ecografias, destaque, ressonância... Tudo depende de cada caso, de cada tipo de cancro e de cada pessoa que temos à frente. Agora, em termos psicológicos, mentais, o que é que podemos fazer para não viver de forma passiva e ao mesmo tempo com medo sempre da recaída, do cancro voltar? Porque assim não estaremos sequer a viver com qualidade de vida, sempre a viver com aquela ansiedade, com aquele receio de voltar a ter cancro. Primeiro é importante eu escolher reagir. Eu, se tenho cancro, se tive cancro, escolher reagir. Tem a ver com a nossa atitude.
1: Ser proativo.
0: Proativo. E em que sentido? Pensamento positivo. Aproveitar as coisas boas que surgem na nossa vida, que existem na nossa vida, que existem ainda neste mundo. Olhar mais para o copo meio cheio do que para o copo meio vazio. não é? Isto tem a ver com a perspectiva positiva. Ame-se a si mesmo, ame os outros, não odeie, perdoe sempre e deixe o rancor. Sentimentos e emoções negativas debilitam o sistema imunitário. É importante estas atitudes. Desfrutar o presente. Em português nós temos passado, presente e futuro em conceito de tempo, na linha cronológica. É interessante que o presente é mesmo uma dádiva. É um presente que nos é dado. E temos que aproveitar como tal. Viver o presente. Uh que possamos dar permissão a nós próprios para, apesar de tudo o que aconteceu ou o que pode acontecer, estar animados e até fazer planos para o futuro, não é? É isso é que se chama viver o presente. Comprometer-se a tentar controlar ao máximo os fatores que criam stress. Aproveitar todas as oportunidades para rir, brincar, manter a paz interior, fortalecer a fé em Deus, que realmente está ao leme de todas as coisas. Tudo isto é ótimo para realmente eliminar o stress ter momentos de reflexão, ler a Palavra de Deus, respirar bem, inspirar é expirar, de preferência num ambiente uh, natural, evitar a poluição. E quando a ansiedade e o stress reaparecem, ou aparecem, lembre-se de respirar calmamente, inspirar profundamente, expirar realmente para nos focarmos, que temos que nos concentrar, que aquilo que está a passar é a ansiedade e que eu consigo controlar isso se me focar nisso, se for proativo.
1: Que não engraçado. É? Porque tu escolheste como título do programa, tive cancro e agora? E agora significa que, o que, é que vai, o que é que eu vou fazer agora? Porque podias ter escolhido o que muitas vezes, infelizmente, acontece, até numa fase muito inicial de impacto, que é tive cancro, porque é eu esta esta noção não temos que pôr essa questão sequer. exatamente porque é uma esta mas, assim, não temos resposta mas pode acontecer. ou podemos inventar respostas que nos vão deixar deprimidos exatamente mas ela até pode ocorrer eu tenho é que passar do porque eu e agora não é ou seja para essa para essa noção de uh, ativa o que é que o que é que está nas minhas mãos para fazer diferente é verdade que nós ouvimos muitas histórias de pessoas que passam pelo cancro com essa com essa atitude os testemunhos que nós vemos é as pessoas quando se quando, quando sentem que foge o chão, é? sentem que a vida afinal é tão efêmera, agarram-se à vida. Mas isso é, eu diria, a esperança de vida, ou seja, acreditar que há amanhã. Só que só essa atitude já vai ter efeitos positivos no próprio organismo, que é isso que estás a partilhar, não é? Só a própria atitude positiva já vai influenciar uh, a possibilidade de não haver uma recidiva. E vai influenciar
0: fisicamente e mentalmente, emocionalmente. Correcto? Uh, Andou a par, não é? Exatamente, claro que sim. Como já falámos, a saúde é um conjunto, os vários, quatro vertentes, não é? Uh, mas eu costumo utilizar muito, na minha forma de viver, esta noção quando surgem problemas. Não focar no problema, mas focar em soluções. E aqui, se repararmos, é esse também. Não focar no problema, passou, tratou, estamos a vivê-lo, mas focar em soluções. O que é que eu posso fazer, apesar da doença, para viver bem? para viver feliz ou para uh, não viver com medo do futuro, não é? É isto que estamos aqui a ver. Há coisas que eu posso fazer mentalmente, como falámos de ter uma atitude positiva, controlar fatores de stress, e há coisas que eu posso fazer no meu estilo de vida. É uma forma de reagir. Claro. E falamos, voltamos a falar outra vez nos mesmos fatores, estilo de vida saudável, que inclui tentar dormir o suficiente, as tais sete a nove horas por noite, deitando-se sempre antes da meia-noite.
1: Mas, desculpa lá fazer uma pausa no teu raciocínio, mas mesmo pensar no que eu posso fazer. Uh... Enfim, não, não queria ser mal entendido, mas não pode ser feito de uma forma doentia, ou seja, não pode, fazer, não, não pode ser feito de alguma forma que se eu estiver a falhar, se acontecer alguma, alguma coisa que altere essa rotina que na minha mente é o estilo de vida saudável, que eu estou a comprometer todo um projeto, ou seja, tem que ser feito também, passando aqui é uma redundância literalmente, mas de forma saudável, eu tenho que ser proativo, mas de forma saudável positiva.
0: Claro, não ficar obcecado, obcecado porque a própria obsessão em si já é patológico, já é doença. A própria obsessão já está associada à ansiedade, stress, uh, já não é saudável.
1: Correto, é isso
0: mesmo. Uh, e aqui ainda na forma de reagir, pessoas que se vejam que realmente não estão a conseguir reagir, estão a ficar deprimidas, ansiosas, isso está a afetar a sua qualidade de vida no relacionamento com os outros, não tenham vergonha de pedir ajuda, apoio psicológico. Não são só os malucos, desculpem-me a expressão, mas é o que as pessoas utilizam, que vão aos psicólogos, aos psiquiatras. já eu não sou maluco. Isso, não essa, isso é um conceito errado. Não temos de ter vergonha de pedir apoio psicológico. Nos ajudam realmente... A organizar os nossos pensamentos negativos, a tentar a fazer substituição por outros pensamentos positivos.
1: Isso acaba. Acabei de dizer isto. Acaba por ser um trauma, não é? Se eu bato com a perna numa, na parede, numa cadeira, eu tenho ali um trauma. Vou ter uma nódoa negra. Às vezes o impacto da notícia causa esse, essa nódoa negra mental, que é essa, essa ansiedade E que é tratada, não é? Eu ponho um iridoide, se for na perna, outra coisa. A qualquer, muitas vezes preciso de uma medicação, preciso de um acompanhamento, preciso de reajustar esse impacto que teve. Não olhar para isso como um ser inevitável. Porque às vezes acontece com qualquer um. Sim. E, e no caso da doença oncológica,
0: há o impacto não só pela doença, mas os tratamentos associados, as, os seus efeitos secundários, a, a gestão da parte da família, que há pessoas que se tornam mais dependentes, geram outras tensões familiares. Tudo é um trauma. E que realmente há que aprender a lidar com isso da forma mais positiva possível. E a pessoa tem que perceber que se realmente precisa de apoio psicológico, deve pedir, porque se não estiver bem psicologicamente, mais difícil vai ser também curar e lutar contra a doença. Não é? É importante estar o tal equilíbrio físico, mas também emocional. Ainda na parte física, evitar os tóxicos, tabaco, álcool, drogas. Fazer exercício físico é excelente mas uh, não só porque ajuda a evitar o excesso de peso e obesidade para evitar a recidiva de cancro já vimos muitos cancros associados à obesidade mas claro que o exercício físico deve ser feito mediante indicação médica ou consultar médico para saber que tipo de exercícios pode fazer porque depende do tipo de cirurgia fez depende de tratamentos fez há coisas que podemos ficar mais limitados mas exercício físico é essencial não é depois de ter tido um cancro vamos nos tornar sedentários coitadinhos não saímos do sofá não saímos da cama não podemos mexer é pior Tá bem? Atividade física é essencial. Alimentar-se bem e adequadamente, alimentação saudável, uh, evitar ou reduzir carne e seus derivados, como já falámos, uh, sobretudo leite, gorduras de origem animal, carne vermelha, evitar fritos, os alimentos pré-cozinhados, o açúcar e tudo o que tem açúcar, Comer frutas, verduras em abundância, sementes, frutos secos, leguminosas, cereais integrais. Tudo o que falámos para prevenir o cancro, ajuda a prevenir recidivas. Aplica-se da mesma forma, claro. não é? Uh, e claro que cuidar da minha saúde, seja em qualquer uh, fase da vida em que nós sejamos, deve ser um compromisso pessoal de cada um de nós. E é isto que nós tentamos, penso eu, que é o objetivo da rádio, é um meu objetivo como médica de família, como profissional de saúde, ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde. Não é só tratar a doença, acima de tudo, ter esse compromisso que são responsáveis, os hábitos que escolhem, aquilo que, fazem, que escolhem fazer ou não fazer no dia-a-dia, -dia, são responsáveis pela sua saúde e pelas suas consequências. Quem teve câncer é a mesma coisa, devemos ter este compromisso de cuidar da nossa saúde. Não é? seja mesmo para quem realmente esteve, esteve já gravemente doente como quem teve cancro quando a doença não quer desaparecer porque há alguns tipos de cancro que podem durar anos o seguimento e os tratamentos e há alguns que realmente infelizmente não há um tratamento curativo vão-se fazendo vários tipos de tratamentos mas é paliativo só para melhorar a qualidade de vida e aumentar a esperança de vida então não temos outra solução se não conviver com ele com este hospedeiro que nós não desejámos nada e nem o quisemos não é? um, os tratamentos como vimos, uh, são instrumentos só para melhorar a qualidade de vida uh, a palavra paliativo vem do latim palium, capa uh, e quer dizer que este tratamento envolve o doente como uma capa, tem, tem por objetivo cuidar proteger, esta é a ideia de paliativo e os profissionais que fazem este tipo de cuidados uh, eu admiro sinceramente já trabalhei numa equipa destas durante uns meses, em Coimbra, e é uma equipa multidisciplinar, desde médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, uh, ministros do culto, líderes espirituais de várias religiões, eles trabalham em equipa pelo bem-estar realmente para proteger estes doentes, para ajudá-los a, a viver o melhor possível, apesar de terem esta doença.
1: Sendo que até aqui os próprios, para além de tudo que disseste, têm um papel importante naquilo que é o conviver com este flagelo. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, muitas vezes quando falamos sobre isto, que é uh, mimarem-se, ou seja, procurar aquelas coisas do dia-a-dia, -dia, dar valor ao que realmente tem valor e mimarem-se, uh, porque quando não há nada a fazer, quando o mundo diz que não há nada a fazer, os próprios, para além de Deus, os próprios podem continuar a fazer alguma coisa. Este mimar-se, cuidar da sua saúde, um estilo de vida, estar com aqueles que mais amam, Tempo de, qualidade. Tempo de qualidade com aqueles que mais Interagir
0: nada. com as outras pessoas Sim, sim, sim São alguns exemplos E o tratamento paliativo tem por objetivo realmente Não se focar na doença, não vai tratar a doença Mas necessidades, nas queixas Nos sintomas daquela pessoa e, tem dor,
1: trata-se a dor. E diga-se passagem também, já evoluiu esse aspecto também com aqueles que convivem com esta pessoa, os próprios cuidadores são envolvidos não só por esta equipa, mas com outras equipas especializadas quando assim uh, se aplica, ou seja mesmo à volta do, do, do próprio doente já há um cuidado maior.
0: Existem várias equipas hoje em dia uh, formadas para este tipo de cuidados uh, gostaria que aqui de realçar um aspecto importante, os cuidados paliativos não são forçosamente cuidados de fim de vida Há pessoas que podem conviver Sim, com a é doença verdade. anos e anos e anos e anos, 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 anos. Havia
1: muito essa, noção. eu já nem me lembrava, mas tens razão. Havia há uns anos atrás havia essa noção de cuidados paliativos, pronto, vamos ajudar esta pessoa a morrer.
0: Mas então, felizmente já não é assim. É ajudar esta pessoa nas suas necessidades apesar da doença que tem.
1: Sendo que há pessoas que se mantêm dentro destas equipas de cuidados paliativos durante muitos anos. Portanto. Sim.
0: E que se tornam extremamente profissionais nesta área, o que é muito bom. São exímios, conheço histórias incríveis até com pacientes meus, exímios em cuidar destes doentes, não é? Vão à casa deles e tudo, eu acho incrível. Um, e realmente são profissionais que devemos dar graças a Deus por eles existirem e por se dedicarem a esta causa, não é? Um, eu posso até dar a, a definição da Organização Mundial de Saúde do que é um tratamento paliativo. Uh, diz que é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças e seus familiares. Muitas vezes esquecemos os cuidadores. Quando enfrentam problemas inerentes a uma doença com risco de vida. Eles previnem e aliviam o sofrimento através da identificação precoce, avaliação e o tratamento correto da dor e de outros problemas, sejam esses físicos, psicossociais ou espirituais. Por isso é que são equipas multidisciplinares para cada uma destas áreas e que estão focadas realmente em proteger, cuidar, como tu dizes, mimar aquela pessoa apesar da doença com que tem que viver. não é? Um dos cuidados essenciais é tratar a dor. A dor é daqueles sintomas muito subjetivos, cada um sente as suas dores. Não podemos julgar a outra pessoa porque achamos que a dor dela uh, não é assim tão intensa e porque é que está a sofrer tanto e fazer tanta alarido Não podemos porque é muito subjetivo. Mas uh, a dor é o problema físico mais comum e mais urgente de se tratar.
1: Porque também ele é o mais, eu diria, mais limitador de ter uma qualidade de vida. É?
0: Exatamente. Vai interferir com a saúde física e mental do doente. Um, e sobretudo quando o doente está consciente da situação que está a passar. Porque a dor própria limita também, diminui a tolerância do doente a outras coisas, de tolerar outros e, tipos e de tratamento. Mantém,
1: e mantém a noção de doença sempre presente. Exatamente. A pessoa está sempre a sentir a doença. É não verdade. dá para esquecer, não dá para pensar noutras coisas.
0: É verdade. Tanto que hum, a dor uh, é, daquela, é daqueles uh, sintomas que mais levam as pessoas aos cuidados de saúde primários, num, até numa urgência. Mais a dor osteoarticular, não a dor oncológica. Uh, felizmente, mas a dor é algo que mexe muito conosco, seres humanos mas é um sinal de alerta
1: Porque diria, o nosso corpo
0: está a dar um alerta que alguma coisa não está bem
1: por menor que seja a dor até se ela se prolongar no tempo ela continua a ser incapacitante pode ser uma coisa pequenina, basta prolongar-se que o nosso, eu diria, esgota a capacidade do organismo de lidar com aquela dor, portanto por isso é como tu dizias, nem né, sequer pode ser avaliada em cada pessoa, ela
0: existem escalas de avaliação da dor, mas é, é, mesmo assim é subjetivo, é subjetivo, é é. subjetivo. É, tanto para Não, crianças mas, como na para adultos.
1: É, o Segundo me parece, a escala é da, é da como é que eu ia dizer? A tolerância à dor, portanto, ela, ela tem uma é escala... como o tento vê a dor, Exatamente. é a perspectiva dele. É Exatamente, de ver, ou seja, existem escalas, mas elas variam de pessoa para pessoa. Exatamente, claro que sim. Hum,
0: claro que quando a dor se perpetua e prolonga no tempo, é a chamada dor crónica. Uh, e pode ser oncológica e dor não oncológica. Uh, e aí já é uma doença. A dor crónica é considerada uma doença. Mas teremos um programa que vamos falar disso, não isso. é? Uh, como tratar a dor? Existem medicamentos, vários grupos de medicamentos. Há o grupo dos chamados opiáceos, que certeza todos já ouviram falar. São uh, medicamentos eficazes e os mais usados nestes casos. Uh, reduzem realmente a dor, chamam-se opiáceos porque são derivados do ópio. Tem efeito analgésico no sistema nervoso, tanto central como periférico, ou seja, tanto na parte de cérebro e espinhal-medula como nos nervos periféricos que vão para, para, os nosso, para as nossas extremidades. A dose depende da intensidade da dor que cada pessoa tem, não é? Uh, Começa-se sempre com doses o mínimo possível e vai-se aumentando progressivamente. Claro que se deve ir mediante uh, a dor e mediante os efeitos secundários que possam surgir naquela pessoa. Mais uma vez, há que pesar sempre risco e benefício de determinados tratamentos. Claro que dentro deste grupo de medicamentos a morfina é a mais conhecida, mas há outros, ok? E
1: às vezes há necessidade de os conjugar também,
0: não é? Sim, uh, ou ir alterando. Os efeitos secundários mais frequentes deste grupo de medicamentos são a sonolência a confusão mental que normalmente surgem nos primeiros dias mas depois desaparecem alguns dias depois 3, 5 dias as náuseas, o vómitos, os vómitos e a obstipação mais conhecida por prisão de ventre e é importante para evitar este efeito da obstipação manter uma dieta rica em fibras ingerir bastante água cereais integrais para contrariar um pouco este efeito uh, secundário e como tu estavas a dizer, pode-se associar aos opiáceos outros analgésicos. Analgésicos são é medicamentos para controlar a dor um, mas depende sempre do doente da doença e dos sintomas associados à dor claro que os opiáceos, isto é uma ideia às vezes que as pessoas têm não encurtam a vida, não vão matar a pessoa mais cedo okay? um, e sempre devem ser sempre administrados sob supervisão médica, sempre não é o doente que lhe apetece aumentar a dose e pronto, não. As doses são sempre geridas pelo profissional nem, nem
1: de saúde. Nem a porque existem protocolos de aplicação é exatamente. de todos estes medicamentos.
0: Uh, e é ser, deve ser sempre nas doses recomendadas e por vezes há rotação de um medicamento para o outro. Uh, e que realmente é importante importante salientar sempre isto não tomem medicamentos de outras pessoas porque acham que vos vai tirar a dor, este é um exemplo isto é de prescrição individual como qualquer medicamento deve ser de prescrição individual uh, quando eles deixam de ser efetivos, às vezes temos que mudar para outro opiácio ou uh, mas que seja diferente um, até para não, não evitar é os efeitos secundários e quando supervisão médica eles não criam dependência, quando cumprem aquelas doses que devem tomar.
1: E quando, e quando são criadores de dependência, passa por um processo chamado de desmame, não é? Sim, Conhecido sim. de desmame, exatamente, sim. para não ficar com essa dependência.
0: Exatamente. Por isso é que são uh, fármacos que são administrados sempre em doses mais baixas e vai subindo-se progressivamente e depois o efeito inverso, quando uh, se pode realmente, estar a dor controlada, vai se reduzindo sempre a dose mínima eficaz para aquela dor. Uh, claro que existem esquemas fixos e existem esquemas em SOS. Ou seja, a pessoa faz um esquema fixo diariamente da de, de medicação para a dor, mas pode ter um SOS em gotas, em comprimidos, ou por debaixo da língua. Há vários tipos de fármacos para realmente o grande objetivo é controlar a dor. Claro que falei só aqui da dor, neste esquema uh, de cuidados paliativos, mas existem muitos outros fatores que é importante controlar, até os efeitos secundários dos vários tratamentos seja as náuseas, o vómitos, a prisão de ventre, uh, alterações da pele, por exemplo, das unhas, uh, mas uh, era só para chamar a atenção, o mais importante que tudo é sempre seguirem as instruções dos vossos profissionais de saúde, porque realmente uh, evitar ao máximo os efeitos secundários. Eu sei que uma grande tentação de qualquer doente com dor é aliviar a dor o mais rapidamente possível, não sofrer. Tanto por isso é que esse é o um dos principais motivos de ida aos cuidados de saúde primários. Uh, mas devemos ter sempre atenção que os medicamentos que tiram a dor, sejam eles analgésicos ou anti-inflamatórios, quando tomados em doses acima do que é proposto, em períodos de tempo muito prolongados, têm efeitos secundários que podem ser graves. Por alguma razão, há pessoas que nós só aconselhamos 3, 5 dias no máximo determinados medicamentos. Há outros que têm que fazer cronicamente, como por exemplo nos cuidados paliativos. Por isso é que tudo deve ser é feito sob supervisão médica, porque é importante não só controlar a dor, mas acima de tudo evitar consequências graves da toma destes medicamentos. Os medicamentos são importantes, são necessários, mas devem ser utilizados com sabedoria pelos profissionais e acima de tudo por quem os toma, não é?
1: E, e há muitas vezes, quando há necessidade dessas doses eu diria maiores, também há a medicação extra que é dada exatamente para compensar os efeitos secundários que já, são, já se sabe e se nós fazemos, eu diria, ad hoc em casa, enfim por conta e risco próprio, não estamos a tomar os outros medicamentos que são necessários para equilibrar a geneira que estamos a fazer, chamamos assim.
0: Exatamente, os chamados uh, uh, controlar os efeitos secundários, não é? Uhum. Há medicamentos que dão as náuseas e os vómitos, prescrevemos um medicamento para controlar náuseas e vómitos, exatamente. Mas tudo isto deve ser feito sempre super a médica, não tome medicamentos de outra pessoa porque teve uma dor e o médico receitou aquilo, vou tomar, talvez me tire a dor. Cada dor é uma dor, cada doente é um doente, não é? E, realmente, os, os medicamentos devem ser sempre de prescrição médica individualizada.
1: Mas é como tu dizes, muitas vezes as pessoas se sabem até que têm um, um mais fraquinho e um mais forte. Se eu estou com dor, eu vou, eu vou para o mais forte. E nós vemos até que os antibióticos, mal comparando, nós estamos a falar de... de, de, de estamos a falar de, de medicação e também se aplica, mas não? Mas as pessoas que têm um problema qualquer vão recorrer a antibiótico porque só passa com antibiótico. Ou seja, este exagero é natural de quem quer ver livre do, do problema o mais depressa possível, mas não é, o que está, não é o melhor que está a fazer a sua É a noção
0: do alívio rapid, rapidamente, é. a curto prazo, sem pensar nas consequências a, a médio e longo, e longo prazo. prazo. Claro. Exatamente. É. E pronto, Daniel, eu penso que por agora chega uh, terminámos assim este, este ciclo de, de programas sobre o cancro, dizendo para quem teve cancro que há sempre esperança, quem tem que viver com cancro pode ser feliz, pode estar bem realmente tem que ser, realmente tem que reagir nas várias áreas e isso, aquilo que não consegue tem que pedir ajuda.
1: É verdade. e é. Eu até diria mesmo, infelizmente, para aqueles que veem um diagnóstico já com pouca esperança de vida, aqui ainda temos uma eternidade pela frente para superar, enfim, para ter esperança, para viver para além do, do imediato. Quero-te agradecer mais uma vez, Cláudia. São assuntos que ordens são assuntos Programas mais pesados, outros mais leves, mas podem parecer tristes, mas
0: é importante. É, é importante. Estamos conscientes da realidade e, e quanto mais conhecimento nós temos, podemos também ajudar outras pessoas que estejam a passar por estas situações.
1: É verdade, Cláudio. Mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa, se quiserem
0: Até à próxima.
1: A porta do consultório
0: está aberta e não precisa tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.